0: Salut, ici Mathilde pour le 15e épisode de Z comme zodiaque. Qu'est-ce que ça m'a manqué de partager ma passion du ciel astrologique avec toi Mais 2019 s'est terminé sur les chapeaux de roue, et 2020 a commencé de la même manière. J'espère donc que tu ne m'en veux pas trop, d'avoir peiné à trouver le temps d'écrire et enregistrer ce nouvel opus. Dans les douze premiers épisodes, nous avons abordé un à un les 12 signes qui constituent la roue du zodiaque. Rappelle-toi il s'agissait de la division du ciel en douze portions symboliques qui formaient une roue complète et harmonieuse, avec un début en bélier et une fin en poisson. Historiquement, le zodiaque gréco-romain est né grâce à l'observation des astronomes de l'Antiquité qui avaient réussi à distinguer diverses constellations, puis leur avaient donné des noms basés sur les mythes de l'époque, ces histoires étant issues d'une longue tradition orale et écrite perpétuée dans le bassin méditerranéen. Mais alors que faire des planètes, des étoiles et des astéroïdes Chère auditrice, chers auditeur, j'ai une confession à te faire. Depuis plus d'un an, je t'ai appâté afin de te piéger dans mes filets, car je sais bien que les signes zodiacaux intéressent plus le chaland que le soleil, Vénus ou Pluton. Il ne m'a pas échappé que les signes avaient la cote sur les réseaux sociaux et que tu aimais leur attribuer des personnages de séries, de livres ou de télé-réalité. Et je n'ai donc pas hésité à faire appel, en fin d'épisode, aux héroïnes et héros de mes œuvres cultes, un exemple des énergies que j'essayais de te faire comprendre et ressentir. Sauf que cette mascarade prend fin maintenant. Les signes du zodiaque ne sont pas des personnages. Le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verso et les poissons, ne sont pas des personnes. Ça vous épate, Ce sont des énergies, des décors, des toiles de fond, des paysages, des royaumes à explorer. Mais ce sont les planètes qui sont révélatrices des consciences, pas les signes. Reprenons les choses dans l'ordre et commençons par cette information. Dans tous les épisodes suivants, on réunira sous le terme de planètes astrologiques, ou plus brièvement, planètes, tous les objets célestes, peu importe leurs termes scientifiques, étoiles, astéroïdes, planètes naines, etc. Comme nous ne sommes pas à la NASA, nous appellerons donc le soleil planète par exemple, tout en sachant très bien que dans le jargon scientifique, il s'agit d'une étoile. Voilà de quoi rassurer tes amis astronomes qui méprisent l'astrologie. Dans l'école de pensée astrologique à laquelle j'appartiens, on évoque d'abord les planètes suivantes. Le soleil, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Cérès, Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus, Pluton et Proserpine. On peut bien sûr ensuite s'attarder sur des astres comme Chiron, Vesta, Junon, Lilith ou Pallas, mais à ce stade, c'est prématuré. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Tous ces noms te sont sûrement familiers. Tu les as déjà rencontrés dans un recueil de mythologie, dans l'Odyssée d'Homère ou sur une vieille mosaïque. Tu te souviens de Jupiter, sourcil courroucé et éclair à bout portant. Mais si Rappelle-toi de l'attraction du tonnerre de Zeus au parc Astérix. C'est bien lui qui t'accueille à l'attraction et dont tu peux même percevoir le sous-vêtement à petit cœur sous la noble jupette romaine. Ou peut-être as-tu déjà croisé Vénus, déesse du désir et de la séduction, sortant si gracieusement du coquillage vulvaire de Botticelli. Ces dieux et ces déesses nous ressemblent et nous rappellent des personnes de notre entourage. Ils et elles sont dotés d'un abanage qui leur est revenu par goût ou par la force des choses. À Pluton les enfers, à Cérès les champs de blé, à Neptune la profondeur des mers, à Mars les batailles et les déclarations de guerre. Mais nous y reviendrons. Intéressons-nous à notre balai de jolies planètes. Celle-ci se déplace dans le cosmos et progresse ainsi dans la roue du zodiaque, qui, je le rappelle, est une division symbolique de la couronne céleste, du ciel quoi, en douze parties fictives et allégoriques. Notre observation depuis la Terre a des conséquences. Notre planète bleue effectue sa rotation autour du Soleil, dans un cercle imparfait appelé elliptique, et en plus elle tourne sur elle-même, sur un axe incliné. L'étude astrologique est biaisée dès le départ, par notre position sur Terre. Les fameuses cartes du ciel, ou thèmes astro suivent une approche géocentrée. Si tu as déjà regardé la tienne, tu sais déjà qu'une carte astrologique se présente sous forme de cercle, logique pour une représentation du ciel, qui contient un ruban, celui de la route du zodiaque, et tu te trouves au centre de cette carte. En fait, plus précisément, la Terre se trouve au centre de cette carte, or tu es posé dessus. Il s'agit donc bien de la représentation du ciel que nous étudions depuis la Terre. C'est pour ça que la Terre n'apparaît pas dans la liste des planètes astrologiques. Les autres planètes, à l'instar des dieux et des déesses dont nous avons souvent dévoré les aventures pendant l'enfance, sont chargées d'une mission à accomplir, qui dépend de leur particularité et de leur caractère propre. Pour cette raison, leur randonnée céleste n'aura pas la même saveur selon le signe du zodiaque qu'elles visite. De la même manière que dans la saga du Seigneur des Anneaux, Frodon Saquet demeure chez lui, dans sa zone de confort, dans le comté, où il hobite tranquillement. Ensuite, il trouve des alliés en territoire inattendu, chez les elfes, dans des forêts angéliques. Et il est finalement testé et challengé sur le Destin, terre de lave la et de haine. Selon l'endroit où il se trouve, il ne vivra pas sa mission, qui est mettre fin à la guerre de l'anneau, d'abord en le protégeant des autres, puis en le détruisant dans le feu de la même manière. C'est comme dans les grandes histoires, M. Frodon. Celles qui importaient vraiment. Celles où il y avait danger et ténèbres. Parfois on ne voulait pas connaître la fin, car elle ne pouvait pas être heureuse. La logique astrologique est similaire. La lune, par exemple, qui a pour mission de protéger notre enfant intérieur, ne se comporte pas de la même manière en cancer, sa résidence de prédilection, un jardin secret où babille des nourrissons, qu'en taureau, terre luxuriante où elle peut donner libre cours à sa fécondité, qu'en capricorne, montagne austère où elle doit changer de stratégie pour parvenir à sa mission de protection, ou en scorpion, signe de mort et de destruction totalement opposé à son objectif et où elle se sent superflue. Dans certains signes, elle se sentira valorisée et accueillie. Dans d'autres signes, elle se demandera ce qu'elle peut bien faire là. À partir de cet épisode, si tu désires comprendre les aventures planétaires de nos astres, il serait vraiment préférable que tu connaisses ton zodiaque. Si tu as boudé tel ou tel signe par manque d'intérêt ou parce que tu nourris quelques préjugés négatifs, je te conseille vivement d'aller lire sur eux, d'écouter les épisodes que je leur ai consacrés au risque de te retrouver frustré de ne pas tout comprendre des aventures vécues par nos chères planètes. C'est leur course, leur danse, leur chorégraphie que les astrologues tentent de traduire. Étymologiquement, astro signifie les astres. Logis veut dire discours. Imagine un peu, les planètes de notre système solaire expriment, par leurs mouvements, leurs victoires et leurs embûches, ce grand appel d'harmonie cosmique que chante à ta guise l'univers, une force supérieure, Dieu, ou peu importe le nom que tu souhaites donner à ce grand mystère encore irrésolu. Et ce que les planètes expriment, nous l'expérimentons au quotidien. Jour après jour, nous tentons l'aventure humaine. Armés de nos potentiels et de nos talents, déstabilisés par nos vulnérabilités et par l'imprévu, nous tentons de jouer notre rôle et d'accomplir nos objectifs. Mais nous naviguons à vue. Comment savoir si nous nous engageons sur la bonne voie de l'alignement ou si nous ne faisons que nous embourber dans la semoule en participant allègrement au déséquilibre général. C'est le plus grand malentendu de l'étude astrologique. Les planètes ne nous influencent pas. Les planètes ne font que refléter différents degrés de notre propre conscience humaine. Les planètes symbolisent en miroir nos possibles, nos pouvoirs et nos vulnérabilités. Mes blessures et mes faiblesses, celles que les astrologues sont les humbles interprètes de ces objets célestes, rien de plus, rien de moins, car en essayant de les traduire, nous nous risquons à décoder un appel bien plus grand, bien plus énigmatique, à la juste place des choses et à la paix. L'astrologue décrypte le ciel au quotidien, mais il ou elle peut aussi se pencher sur le ciel au moment précis où tu es né, où tu as effectué ta première respiration et poussé ton premier cri. Il s'agit de l'étude de ta carte du ciel. Peut-être l'as-tu déjà générée sur astrotem.fr ou ailleurs. Il s'agit d'un cercle bardé de symboles, un mélange de photographies cosmiques et de boussoles qui te dirigent, d'ailleurs on y voit les points cardinaux. On y distingue les planètes astrologiques dans la position qu'elles occupaient au moment où tu vivais tes premiers instants sur Terre. L'étude de ton thème astral permet de dresser un portrait psychologique complet et nuancé qui peut briser les croyances limitantes dont tu as hérité par ton environnement social ou que tu t'es forgé au cours de tes expériences. Mais ce sera l'objet d'un prochain épisode. Maintenant que nous nous sommes mis au clair, étudions deux premières planètes. Le couple des luminaires, le soleil et la lune. Jour, nuit, jour, nuit Pourquoi luminaire parce que ce sont bien deux lampes qui viennent éclairer ton thème astral. Le soleil se charge de faire rayonner ta vie active, tes décisions, ton parcours et tout ce que tu peux inscrire sur ton CV. Tandis que la lune apporte un éclairage sur ta vie intérieure, émotionnelle et sensible, qui aurait davantage sa place dans ton journal intime. Commençons par la star parmi les stars, le roi soleil Je ne t'apprends rien en te disant que cette étoile est si volumineuse qu'on parle bel et bien de système solaire en astronomie. Eh bien en astrologie, le soleil vient effectuer le même rôle. Dans ta carte, c'est comme si toutes les autres planètes gravitaient autour de lui dans l'espoir d'accomplir sa volonté souveraine. En tant qu'astrologue, je suis toujours partagée pour décrire son influence. A la fois, j'ai envie de faire comprendre qu'il n'y a pas que le soleil qui compte dans une carte du ciel que dans certaines cartes, il est presque moins pertinent que les autres planètes. J'en suis d'autant plus convaincu qu'à mon avis, notre obsession pour notre signe solaire découle d'une vision très viriliste de notre société. C'est vrai quoi Pourquoi toujours valoriser l'esprit de conquête plutôt que l'intelligence émotionnelle La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Faut la nuit mais le soleil ne le sait pas et toujours lui, le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil y tant... Et en même temps ce serait sacrément gonflé que de minimiser l'importance de cette supernova. Tout comme dans notre réalité quotidienne, le soleil réchauffe et permet la vie, tout gravite autour de sa formidable masse. Même la lumière lunaire ne fait que réfléchir son éclat. C'est sa chaleur qui permet la vie humaine elle-même. Si demain la lune se brisait pour une raison quelconque, nous mourrions sûrement et le système solaire serait modifié, mais le soleil demeurerait en place. En revanche, le jour où cette supernova arrivera à sa charge maximale, elle explosera en engloutissant tout sur son passage. Le système solaire disparaîtra dans un grand trou noir. Sans soleil, point de salut. Ce sera la mort d'un certain type de conscience. Comme lorsque ton soleil intérieur cessera de briller. Tu franchiras le styx, et peut-être accéderas-tu à un autre degré de conscience, mais il en sera fini de ta vitalité extérieure. Le soleil met un an à traverser le zodiaque. Entendons-nous bien, cette énorme étoile ne bouge pas réellement dans le ciel, son mouvement est symbolique, c'est la Terre qui effectue sa rotation. Tu comprends pourquoi il est important de garder en tête qu'une carte du ciel est géocentrée Le mouvement de la Terre, cette toupie qui non seulement tourne sur elle-même, mais en plus danse en mouvement elliptique autour du Soleil, nous fait observer le Soleil avec différentes perspectives. C'est bien notre poste d'observation qui évolue. 365 jours pour que le Soleil traverse le zodiaque, donc. Soit 365 divisé par 12, 12 signes ou 12 mois, c'est bien ça, le soleil reste 30 ou 31 jours dans chaque signe. Et chaque année, lors de ton anniversaire, il se trouve au même endroit du zodiaque, au même degré du signe qu'il habitait lorsque tu es né. Cela s'appelle la révolution solaire. C'est un exercice à part entière, il s'agit d'étudier la carte du ciel à ce moment précis, de l'analyser et de la comparer à ton thème de naissance. Ainsi, on peut déduire les dynamiques de ton année à venir jusqu'à ton prochain anniversaire. Lorsque tu dis « je suis bélier », cela veut dire que le soleil se trouvait dans le signe du bélier au moment de ta naissance. C'est dire quelle importance on confère à cette planète. La fameuse question « tu es quel signe ?» revient à signifier « le jour de ta naissance, ton soleil était situé dans quel signe ?» Lorsque sur les réseaux sociaux, les sorcières et les mages modernes parlent de « saison du bélier », cela signifie que le soleil se trouve en bélier. Le soleil passe à peu près un mois dans chaque signe, en astrologie, l'année ne commence pas le 1er janvier, mais aux alentours du 21 mars, lorsque le soleil quitte le signe des poissons pour entrer dans le premier signe du zodiaque, ce signe de feu intrépide qui lance son cri de guerre et que nous recommençons un tour de manège supplémentaire. Symboliquement, qu'est-ce que le soleil C'est notre vitalité, notre idéal de vie, notre force qui ne s'éteint qu'avec notre mort physique. C'est notre envie de réussir dans cette vie, de briller et de remporter la partie la tête haute. C'est le chef, le grand patron, le king, l'empereur, le grand manitou, le roi soleil quoi. Et les autres astres, tant bien que mal, tâchent d'accomplir ces quatre volontés. Le soleil exprime son désir profond et le porte en étendard comme la devise de son royaume. Le soleil représente notre ambition à devenir un être cultivé en opposition à un être naturel. Il évoque le processus ayant lieu entre l'enfance et l'âge adulte. Une fois nos instincts domptés et notre peur canalisée, nous adoptons un comportement dicté par un code de conduite culturel qui respecte des valeurs, les fameuses valeurs solaires. Nous tendons vers elles et essayons de les honorer avec plus ou moins de difficultés selon les cas. Alors bien sûr, selon ta carte, si ton Soleil est accompagné par d'autres planètes dans le même signe, s'il se trouve dans ta maison une nous parlerons des maisons plus tard, patience, ou dans le même signe que ton ascendant, ou en position dominante, bien sûr tu peux avoir au quotidien un tempérament ressemblant à l'archétype de ton signe solaire. Mais si ce n'est pas le cas, si tu fais partie de ces gens qui ont du mal à voir en quoi leur signe astrologique leur ressemble, alors sache que le Soleil représente les valeurs que tu souhaiterais voir triompher. Être à la hauteur Sans jamais en descendre Et ne pas se défendre De vouloir en vainqueur Être à la hauteur Autrement que mortel Enfin ne plus répondre à la l'appel Ne plus avoir peur Ton soleil est en bélier, tu ambitionnes de réussir par l'affirmation impulsive et brute de ta personne. Ton soleil y est exalté, l'élan de départ du signe ainsi que son esprit de compétition est prolongé par une volonté porteuse d'objectifs. Ton luminaire est une ampoule brute et unique qui fait passer ta carte de l'obscurité à la lumière totale. Ta devise, la chance sourit aux audacieux. Si ton soleil est en taureau, tu ambitionnes de réussir par ton incarnation matérielle, par un bonheur simple qui honore ton corps au moins autant que ton esprit. Ton luminaire est une grosse lampe de décoration, posée sur un buffet, à proximité du canapé cosy où tu vas t'étendre. On ne peut pas la déplacer facilement, mais cette lampe est belle et sa luminosité rend l'atmosphère agréable et confortable. Ta devise « Suffisance fait abondance ». Si ton soleil est en gémeaux, tu ambitionnes de réussir en toute légèreté, mobilité, vivacité, en demeurant curieux et amusé de tout, en préservant ta malice et ton ouverture d'esprit. Ton luminaire est un laser de poche, pratique à emporter avec toi, permettant de désigner tout ce qui appartient au monde extérieur, et véritable jouet pour s'amuser à pointer tout et n'importe quoi, tandis que le chat cherche à attraper ce rond rouge imaginaire. Ta devise, qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. Si ton soleil est en cancer, tu ambitionnes de réussir par ta richesse émotionnelle, ta fécondité imaginative et ta tendresse à l'égard de ta famille de cœur. Ton luminaire est une guirlande tamisée, éclairant poétiquement ton jardin secret, plongé dans la romanesque nuit du cancer. Ta devise, un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Si ton soleil est en lion, tu ambitionnes de réussir par ton rayonnement et ta vitalité, ton soleil joue à domicile, le rayonnement solaire est évident dans ce signe d'amour de soi et d'amour tout court. Ton luminaire est un projecteur full spot, éclairant la star que tu es et qui ne peut qu'être le héros ou l'héroïne de ce chef-d'œuvre qu'est ton existence. Ta devise, vouloir, c'est pouvoir. Si ton soleil est en vierge, tu ambitionnes de réussir en te civilisant au maximum, par la méthode, la modeste mise au service de tes dons et ton envie d'accomplir ta tâche à la perfection. Ton luminaire est un néon, sobre, efficace, permettant de nettement distinguer tout ce que tu entreprends sur ton plan de travail. Ta devise, les gens qui ne font rien manquent de temps pour tout. Si ton soleil est en balance, tu ambitionnes de réussir par la conciliation pacificatrice et l'équilibre de ton être. Ton soleil est en chute, car le signe invite à accepter qu'il existe d'autres soleils que le sien, ceux des autres personnes qui nous entourent. Une aberration pour notre étoile souveraine, mais aussi il invite à les laisser briller en tamisant le sien. Pas commode de trouver un abat-jour adapté. Tel le romantique crépuscule, ton luminaire n'est pas là pour éclairer, mais pour tamiser au maximum et ainsi permettre l'éveil de la sensibilité. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de dîner aux chandelles. Ta devise, plaisir non partagé n'est plaisir qu'à moitié. Si ton soleil est ton scorpion, tu ambitionnes de réussir par ta passion et ta résilience avec intensité et clairvoyance, sans craindre la violence ni la part d'ombre inhérente à l'humanité. Ton luminaire serait un néon électrique, brillant avec contraste au cœur de la nuit noire. Ta devise, fort est qui abat, plus fort est qui se relève. Si ton soleil est en Sagittaire, tu ambitionnes de réussir en explorant et en t'aventurant dans le monde pour atteindre la vérité universelle après avoir réalisé mille expériences différentes. Ton luminaire est une lampe nomade qui sert à guider et indiquer le chemin pour les personnes qui te suivent. Ta devise, l'école de la vie, n'a point de vacances. Si ton soleil est en Capricorne, tu ambitionnes de réussir par ton endurance, tes efforts et ta détermination par la stabilité de ta moralité et de la valeur que tu attribues aux structures collectives. Ton luminaire est une lampe-torche minimaliste, mais ultra-solide, à ampoule très longue durée. Ta devise « Pour aller loin, il faut aller droit ». Si ton soleil est en verso, tu ambitionnes de réussir à briser les codes sociaux pour affirmer ton idéal de monde meilleur, à t'affranchir des contraintes terrestres pour te diriger vers une société utopiste. Ton soleil y est en exil il s'agit pour lui de comprendre la signification de ce paysage typiquement verso qu'a la forêt. Celle-ci n'existe que parce qu'elle est constituée d'une multitude d'arbres, une multitude d'individualités, une, une multitude de soleils. Un sacré beau challenge Ton luminaire n'est pas constitué d'une seule lampe, mais de mille ampoules incrustées dans un faux plafond. Quand une led rend l'âme, la lumière générale demeure, mais l'effet est tout de suite brisé. Ta devise, un pour tous, mais surtout, tous pour un. Si ton soleil est en poisson, tu ambitionnes de faire triompher la compassion par-delà toute frontière, de privilégier l'intuition et le ressenti à l'analyse et au cérébral et de te connecter à l'entièreté du monde. Oublie les lampes, prends du recul. Encore, encore, recule-toi encore, tu voles, tu flottes, tu nages dans l'espace et tu peux désormais contempler cette multitude de points lumineux à la surface du globe terrestre. Ta devise guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. Certes, c'est important et même capital de connaître et de se sentir aligné avec ses valeurs solaires, celles que l'on défend pendant toute notre existence, car cela met tes actions au diapason de ce que tu désires réussir. Mais il ne s'agit que d'une couche de compréhension de ton profil astrologique. On détaillera tout ça plus tard, mais ton ascendant notamment peut en dire bien davantage sur ton comportement au quotidien. Aussi, tu peux tout à fait avoir ton soleil en bélier, et presque tout le reste de tes planètes en balance, par exemple. A l'inverse, tu es peut-être en train de songer, « Eh ben, moi, je me retrouve quand même vachement dans l'archétype de mon signe solaire. » D'une part, tant mieux pour toi, c'est une très bonne chose. Le soleil, c'est le gros moteur de ta vie, donc mieux vaut au moins le comprendre et l'accepter, et au mieux l'aimer et le valoriser. Ensuite, peut-être que ton soleil occupe précisément une place décisive dans ta carte, dans une maison dite « angulaire », par exemple, encore une fois, pas de panique, on en reparlera plus tard, et tu agis donc souvent comme l'archétype de ton signe solaire. C'est extrêmement sain d'essayer de se comporter à la hauteur de son ambition solaire. Rappelle-toi lorsque tu étais enfant. Peut-être étais-tu particulièrement attaché à ton doudou favori, celui sans lequel tu ne pouvais à aucun prix t'endormir paisiblement. Et puis, à force qu'on t'invite à apprendre à te passer de ta peluche, à force qu'on te valorise car tu es devenue si grande ou si grand maintenant, suffisamment autonome pour te passer du doudou, n'est-ce pas Tu as pris sur toi pour te montrer à la hauteur de la grande personne que les adultes t'invitaient à devenir. Tu t'es comporté en petit adulte en décidant d'avoir suffisamment confiance en toi pour ne plus dépendre de la douceur de quelque nounours réconfortant. Et ainsi, tu as en effet gagné en indépendance et en maturité. Il semble logique qu'on soit amené à agir, au moins à un moment, comme notre soleil semble le souhaiter. Nous cherchons à lui faire honneur, à rayonner comme lui. Notre trajectoire trouve alors un écho dans les valeurs solaires que nous portons en étendard à notre tour. Le soleil, c'est ton ego. Lorsque tu souhaites abandonner, tu te rappelles de ta devise et tu agis en dépit de ta frustration, de ton amertume, de ta peur pour l'honneur des valeurs qu'il représente. Chaque planète astrologique passe par des étapes plus ou moins agréables pour elle. Est-ce que tu te souviens de tes cours de français du collège Une planète, dans son signe de prédilection, est à domicile. C'est sa situation initiale. En chute, elle se prend les pieds dans le tapis, et ne peut plus accomplir sa mission de base. C'est l'élément perturbateur. En exil, elle doit apprendre une leçon dans un environnement très différent du sien. C'est une péripétie. En exaltation, elle est galvanisée dans un royaume hyper accueillant qui rend les choses encore plus faciles pour elle. C'est l'élément de résolution. La mission du soleil est de faire rayonner ton ego. Prenons pour exemple Simba, le héros du roi lion, pour comprendre la promenade solaire. Long. Dans le Zodiac, le soleil commence sa course en exaltation dans le signe du bélier. Si Simba au début du roi lion, « Je voudrais déjà être roi », chante-t-il en ignorant les conseils du pauvre Zazu. Quand je serai roi, je supprimerai la tradition. Pas tant que je serai là Eh ben ça y est, es viré. Moi d'abord, après moi les déluge. Oui, le jeune Simba est un peu naïf et un peu égoïste, mais quelle vitalité On admire sa capacité à se mettre en avant et exprimer sa volonté à un si jeune âge. « Rappelle-toi, le feu du bélier, c'est la première étincelle lorsqu'on essaye d'allumer un feu. C'est une volonté instable, brute de décoffrage, qui a besoin d'être un peu polie. » Puis le soleil pénètre le signe du lion, un signe de feu maîtrisé. Tel Simba apprenant de ses erreurs après sa déconvenue avec les hyènes, et comprenant enfin ce que son père Mufasa voulait lui expliquer, concernant l'équilibre de la savane, la noblesse du lion faisant quart de fou, Face à la tentation de la sauvagerie monstrueuse et incontrôlée Le soleil entre ensuite en balance où il chute C'est l'échec Face à Scar, Simba et Mufasa perdent Un autre soleil, une autre volonté de réussir a pris le dessus Mufasa meurt dans cette scène qui a traumatisé toute ma génération Et Simba fuit la queue entre les jambes Culpabilisé par son oncle, il en oublie tout égo, toute envie de réussir de vaincre et de gouverner. Dernière étape pour le soleil, il entre en verso en exil. Rappelle-toi, le verso est un signe progressiste, et quoi de plus moderne qu'un lionceau devenu végétarien, élevé par un couple gay racialement mixte qui réinvente le concept même de parentalité. Mais il ne s'agit pas d'une étape facile, c'est bel et bien un exil pour le soleil. Nala vient lui secouer les cloches, en lui rappelant l'idéal verso. Il ne s'agit pas que de Simba, de son nombril et de son traumatisme, tout un clan de Lyon subit l'oppression d'un dictateur, tandis que lui se morfond, en oubliant que sa vraie fonction est de régner. Il faut rétablir la vérité pour une société plus juste. Retour en bélier, c'est le moment du combat, le soleil est exalté, et dans sa rage de vivre et de mater le cruel Oscar, Simba gagne. On termine en Lyon, la case départ du soleil, son domicile, où l'astre rayonne paisiblement. Je t'avais dit que l'astrologie, c'était du storytelling, un véritable art narratif. J'avais envisagé de consacrer cet épisode au soleil et à la lune, et également d'y intégrer un entretien avec une collègue astrologue, mais cet épisode est déjà long et je crois assez riche d'informations. Au prochain épisode, nous parlerons donc de l'astre lunaire et sûrement d'autres sujets. J'espère que cet épisode t'a plu et a, sans jeu de mots, ou peut-être que si, éclairé ta lanterne. Et si tu as des questions, fais-les-moi parvenir par mail ou par Instagram et je tâcherai bien sûr d'y répondre à l'épisode suivant. N'hésite pas à mettre une bonne note à ce podcast et à en parler autour de toi. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. D'ailleurs, je te propose ceci. Si tu te sens de poster un commentaire 5 étoiles avec une réflexion à partager ou un mot gentil, tu gagnes une chance d'être sélectionné pour une session, avec moi bien sûr, de lecture de ta carte du ciel. Il n'y aura qu'une seule gagnante ou un seul gagnant par épisode, mais pourquoi pas tenter ta chance J'annoncerai la personne sélectionnée au prochain épisode. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur le compte Z comme Zodiac, et toujours me contacter par mail à gmail.com Merci pour ton écoute, ton soutien, ton intérêt. Ça me va droit au cœur et ça me donne l'énergie nécessaire pour poursuivre ce podcast. Prends soin de toi et à bientôt pour un nouvel épisode de Z comme Zodiac qui sera consacré à la sublime Lune.